Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana esta noche, iniciando semana e intentando comprender uno de los elementos del misterio y de la investigación criminal y policíaca más relevantes en la historia. Incidentes misteriosos en los que, sin razones explicables, aparentes, lógicas, personas o grupos de personas desaparecen sin dejar rastro. Hablamos esta noche de las desapariciones más misteriosas de la historia. Efectivamente, y además no se libra nada, o sea, aviones, barcos, grupos de personas, personas solas, mil historias que la verdad que nos hacen pensar que existen como mínimo energías que no controlamos en este mundo, aparte del caso que ya comentábamos obviamente al principio del programa que es el gran misterio de los últimos años, la desaparición del avión de Malaysian Airlines. Y para hablarnos de esto, que sabe mucho más que nosotros, de desapariciones misteriosas, tenemos al otro lado del charco, Amado Martínez, que está... ¿De qué te ríes? Al otro lado del charco. Me gusta mucho, Juan Jesús, que usted ya claro. tiene esa dinámica del lenguaje colombiano, ya está habituado a esas expresiones, me parece muy bien. Efectivamente, efectivamente. No me y Amado, efectivamente, al otro lado del charco. Efectivamente, la tenemos al otro lado del charco, un charco donde, por cierto, ha habido muchísimas desapariciones misteriosas. Oiga, Juan, que recordarle a la gente algo muy importante para los que, para los que son blunáticos fieles y están con nosotros, noche a noche, saben que Amado Martínez aparte de ser una de las periodistas de misterio más importantes del mundo y ha estado en los programas de radio y televisión hispana más importantes de este tema del misterio es la autora de uno de los best sellers del 2015 aquí en Colombia Colombia Sobrenatural efectivamente de Ediciones B, un libro magnífico que no sabemos si tendrá o no una segunda parte luego se lo preguntamos al final de esta entrevista Amado Martínez, si podemos saber algo de eso o no. Y bueno, pues como siempre dicen, ¿no? Viene de fuera el, el que el que, el que que ve tu país y donde estás con otros ojos, ¿no? Que claro. fue lo que hizo Amado eh, en, en ese libro que recopila unos casos alucinantes. Y por cierto, algunos días todavía no los hemos tratado aquí en, en Luna Blue y espero que sea dentro de muy poquito también que, que hablemos de los casos de Colombia sobrenatural que todavía no han aparecido en este programa de, en este programa de radio. Mado Martínez, buenas noches en España. Gracias de nuevo por trasnochar con nosotros. Buenas noches y frías, muy frías y gélidas. Bueno, está, ¿cómo está el clima por allá? Pues bastante, bastante frío. Ya en Europa se está notando la, la ola de, del invierno. Por fin, por fin llegó el invierno. En cambio nosotros acá en la ciudad de Bogotá durante el día andamos con un calor tremendo. Incluso eh, los informes meteorológicos de, la, de las últimas semanas han dejado ver que estamos 10 grados por encima de la temperatura normal en esta época. Entonces nos estamos cocinando en el día, pero en la noche con un frío tremendo. Pero qué bueno estar eh, en compañía de Mado a esta hora desde España. Y además eh, que usted sabe, Mado, que hace parte de esta familia de Blunáticos y que Luna Blue es su casa. Por supuesto, este 2016 esperamos no solamente tenerla noche a noche, sino que venga a Colombia. Seguro que sí, porque este año voy a volver a Colombia sí o sí y, y gracias por, por tu palabra porque para mí Luna Blue también es un hogar y una casa y una familia y, y siempre me hacéis sentir muy bien y los oyentes son fantásticos, no hay mejores oyentes que los plenáticos. Bueno y tu Twitter, arroba Mado Martínez, ¿verdad? Para toda la gente, Ajá, que, Martínez. Para toda la gente 
que además quiera, quiera seguirte. Bueno, pues yo creo que para comenzar la entrevista, la, la, la pregunta casi que es eh, obligada. Malaysian Airlines, ¿qué pasó? Pues pasó que un avión desapareció eh, recientemente, creo que todos los medios de comunicación lo, lo cubrieron en el mundo, y que todavía a día de hoy nadie sabe qué ha pasado con ese avión, ni con sus pasajeros, ni ha descubierto el misterio. Y creo y anticipo, ya me equivocaría mucho, si me equivoco vendré aquí y lo rectificaré, que vamos a seguir sin desvelar el misterio por lo menos durante muchísimo tiempo. Yo creo, fíjate, tú dices que mucho tiempo, yo creo que nunca sabremos dónde está el avión de Malaysian Airlines, igual que uh -huh. nunca sabremos dónde están algunos de los barcos o aviones que desaparecieron en el Triángulo de la Bermuda. Eso además, Juanje, sin, sin la menor duda, bueno, yo hablo de esto en primera persona, por supuesto, pero que sí hay personas que saben qué pasó con ese vuelo, saben la verdad detrás, pero por supuesto que esa verdad nunca verá la luz. ¿Pero por qué? ¿Porque es muy fantástica o por qué no, no, no nos dejes en ese misterio, no, Esteban? No, yo sí, no, 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 tengo información, <ríe> información eh, especial o diferente de los demás, pero es muy difícil de creer que en pleno siglo XXI, eh, con la tecnología que tenemos hoy en día, un vuelo comercial con doscientas y pico de personas a bordo simplemente desaparezca de los radares, del mapa, de todo. Hoy en día eso tecnológicamente es imposible. Pues yo creo que sí es posible. Será. Porque el misterio está muy por encima de la tecnología. Esa es una opinión personal. Y luego, luego debatimos además. Luego debatimos sobre esto. Mado Martínez, eh, ¿por qué te pusiste a investigar el fenómeno de las desapariciones misteriosas? ¿Cuál, ¿Cuáles son las que, las que te empezaron a llamar la atención? Pues la verdad es que me llamaron la atención porque a mí, que siempre me han, me han cautivado las apariciones, es decir, los fantasmas, los espectros, los ovnis, toda esa serie de cosas que, que siempre se están apareciendo, pues eh, acabé dándome cuenta en este, en este rastreo de los misterios y de las crónicas del misterio que las desapariciones, lo contrario a las apariciones, eran eh, igual de atractivas y de misteriosas y de insólitas, o sea, es que es una cosa que empiezas a, a investigarlas y al final te engancha tanto como las apariciones porque es que realmente es un fenómeno mundial que se da a lo largo y ancho del planeta que se ha dado a lo largo de, de la historia y en tiempos remotos que se sigue dando en la actualidad, ahí tenemos el avión de Malaysian Airlines y que realmente hay cientos y cientos y cientos de casos y desapariciones que, vamos, se pueden escribir tomos sobre este tema, ¿no? Pero a mí me gustaría comentar con vosotros y con los oyentes esta noche algunos de los casos menos conocidos y más llamativos de, de la historia de las desapariciones, pues como habéis comentado vosotros, ¿no? De, de, de barcos, de aviones, de familias enteras, de gente y, y, y escuadrones enteros que desaparecen en la niebla, etcétera, etcétera. Claro, porque, Mado, hay unos casos que han sido escandalosos y los medios de comunicación de todo el mundo han puesto el foco sobre ellos, pero en cambio hay unos que son completamente desconocidos ante la opinión pública, que pasaron de agache y, quién sabe, eso también hace parte del misterio. ¿Por qué los medios de comunicación en su momento no le dieron el despliegue a estos casos que usted nos va a contar esta noche? Bueno, algunos, los que tuvieron lugar en, en, en el siglo XVIII o en el siglo XIX, eh, sobre todo en el siglo XVIII, antes de que la, la prensa se desarrollara plenamente, eh, 
aparecieron en, en, en algún que otro informe, pero no tenían cobertura mediática porque en aquellos momentos tampoco había una infraestructura mediática que le pudieran dar cobertura, ¿no? Eh, y, y otros, simplemente, pues eh, la investigación les dio carpetazo, pero sí, carpetazo, eh, a pesar de que nunca pudieron des desvelar el misterio y nunca más se volvió a hablar del tema y la verdad que resulta incomprensible, incluso insólito, pero ahora veréis como cuando empieza a contaros algunos casos eh, os daré cuenta de que efectivamente pues fue así. Carpetazo, carpetazo Mado se refiere a, a simplemente suspender una investigación y ya, cerrarla me imagino, algo así. Sí, sí, cerrarla, cerrarla, se cerraron las investigaciones y, y nadie volvió a hablar del tema. Bueno, hay unos que son eh, particularmente eh, interesantes por el misterio que lo rodea y es el, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, y son las tripulaciones que han desaparecido sin dejar rastro y de las que nunca se supo nada. Eh, la historia está absolutamente llena de ejemplos de tripulaciones desaparecidas. Este tema que parece tan romántico de película, ¿no? El típico barco fantasma que se aparece entre las aguas absolutamente en soledad, silencio y con los objetos eh, sobre, sobre la mesa, los desayunos servidos y, y todo eso, pues, pues resulta que ha pasado en más de una ocasión, ¿no? Por ejemplo, en el año 1850... Unos granjeros y pescadores que vivían en una aldea de Erson Beach, cerca de Newport, en, en Rhode Island, pues eh, se dieron cuenta de que un navío iba marchando directamente hacia la costa, ¿no? Se iba acercando. Las velas estaban desplegadas, el navío no parecía tratar de corregir su ruta ni nada de eso, sino que se dirigía hacia un banco de arena. Y claro, la gente que lo estaba viendo ¿no? desde, desde la costa, pues les pareció rarísimo, ¿no? Dijeron, pero bueno, esto, esto es donde van, ¿no? Ahí que se van a que se van a parar ahí en la arena, ¿no? Y eh, bueno, lo que hicieron es eh, ir aproximándose mientras el, el, el barco efectivamente embarrancaba y eh, subieron rápidamente a bordo, impacientes por conocer el motivo de por qué, qué les pasaba, si, si es que habían tenido algún problema, etcétera, etcétera, ¿no? Se encontraron con un barco absolutamente vacío desértico, pero lo que más misterio e impacto les causó es que el café hervía en los hornillos y el desayuno para la tripulación estaba recién servido, estaba listo. ¿Así lo encontraron? Sí, los, los libros de abordo estaban al día, los instrumentos de navegación seguían allí, en pequeño, en perfecto estado, eh, vamos, que era algo inconcebible, ¿no? Y además, no solo esto, sino que además se percibía un olor a tabaco que todavía flotaba, por así decirlo, impregnaba eh, el sollado, todo lo que es eh, la, la zona interior, la cubierta y todo eso, como si alguien además acabara de echarse allí un, un pitillo, ¿no? Es decir, café hirviendo en los hornillos, olor a tabaco y el desayuno servido, y el barco que lo estaban viendo aproximarse en la, en la costa, es decir, lo que fuera que hubiera pasado tenía que haber pasado en un lapso de tiempo muy corto, eh, casi en ese mismo momento, ¿no? Minutos, minutos, eh, ni ¿Minuto? siquiera una hora de pronto, porque en una hora ya se hubiera evaporado, no sé, ya se hubieran ido los olores, ya no estaría, ya no se sentiría el calor, eso fue en cuestión de minutos. Minutos, ningún cuerpo fue devuelto a las costas, es, dejar, es decir, el mar no arrojó ningún, ningún cadáver. Y... Además, es que, bueno, eh, la, la, la tripulación se supone que estaba a punto de desayunar cuando 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 estaban 
coteando el horizonte, es decir, llegando a, a, a la costa, ¿no? Y la verdad es que en ese momento se llegó a, a especular, era, era otra época, era el siglo XIX, con que eh, un monstruo marino, alguna fuerza determinante, eh, pudiera haber causado este, este esta desaparición misteriosa a la que nadie nunca jamás le pudo dar ni Pero, Mado, sin embargo, si hubiese sido un monstruo marino o algo así, eh, hubiese, eh, hubiese causado estragos, habría destrozos, algo así, pero, pero lo misterioso del caso es que no, todo estaba perfecto, intacto. En orden, intacto, perfecto. Exactamente. ¿Sabemos el nombre del barco? ¿Alguna vez se publicó el nombre del barco o no, Amado? Me parece que se llamaba el Sea Bird. Sea Bird. Uh -huh. El Sea Bird. Se escribe Sea Bird. Sea Bird. Es que me, me recuerda. el nombre del barco. Me recuerda en cierta medida al caso del Mary Celeste. Ah, hablaremos de él, hablaremos de él. Ahora, si ahora, es ahora. más conocido. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, hablaremos de él. Pues hay otro caso también en 1840, de un barco que se llamaba Rosalí, que fue recuperado a la deriva sin nadie a bordo, de nuevo el mismo escenario, en perfecto estado, y era un novio francés que se dirigía por lo visto a La Habana, y solo había a bordo un canario medio muerto de hambre en su jaula, es decir, no había pasado tanto tiempo porque el canario todavía estaba vivo, vivo habían pasado unos días, la mayor parte de las velas estaban izadas y la carga intacta, es decir, si te encuentras un barco con la carga intacta es que por lo menos mmm, sabes que los piratas no lo han atacado porque si no, no tendría mucho sentido que hubiesen dejado la, la carga intacta ¿no? eh, sin embargo, algunos recurrieron a esta hipótesis y dijeron que bueno, que podría haber sido algo de eso tal, que a lo mejor algunos piratas fueron la cuestión es que mmm, no encontraron cadáveres, ni restos de destrozos ni signos de violencia ni lucha, si hubiera sido una epidemia pues también lo típico habría sido que se encontrasen los cuerpos, algo, nada ni rastro absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues, eh, los expertos eh, se, se, se devanaron los sesos igualmente, y, y, al igual que en el caso anterior, con el fin de saber qué es lo que podría haber pasado. Además, Mavo, a ver si, no si hubiera entrar a, a, al barco y encontrar solamente un pajarito ahí famélico, eh, completamente a punto de morir, pero sin embargo, con vida significa que no pasó mucho tiempo realmente lo que usted está diciendo. No, no, a ver, debieron pasar unos días y, y el, lo raro es que, bueno, pues si pasa algo, lo típico es que se deje alguna constancia en el diario de a bordo o lo que sea, o que se encuentre algún signo de violencia o de, de emergencia, de violencia, nada, absolutamente nada. No, y luego un detalle muy importante, tanto el caso como el ese, del S. Abir como el del Rosalie, jamás apareció ninguno de los marinos que estaba en la tripulación, o sea, no solamente... Jamás las cargas intactas de los barcos, sino que dice, bueno, pues los tipos se han implicado en algo de contrabando, pues se hubieran robado eh, las cosas que había allí. O de repente, pues deciden desertar porque no sé qué. Bueno, pero es que jamás ninguno de ellos volvió a aparecer, ni familia alguna de ellos reportó que, 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 que regresasen a puerto. O, por o, eso, o ante un ataque los cadáveres de la tripulación. Por eso, por eso te comentaba que yo creo que lo del Malaysian Airlines jamás lo vamos a saber. Vamos a saberlo. O sea, no. Marasia Airlines lo único que nos ha puesto encima de la mesa es un misterio que no es la primera vez que sucede. Que es que ha pasado ya muchas veces con antecedentes históricos súper bien investigados y muy, muy contrastados. O sea, da igual que tengamos radares, tecnología, radio, satélites, no va a aparecer. GPS, lo que sea. No va a aparecer. Nunca vamos a saber. No, 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 va, no va a aparecer, no va a aparecer. Eh, esa es mi teoría, vamos. 
Bueno. Hombre, la verdad, Juan G, es que mmm, yo estoy casi al 100% contigo. Yo pienso que jamás vamos a hablar del misterio y que nunca se va a saber. Eh, nunca, eh, a lo mejor mañana ocurre el milagro, ¿no? Pero, pero mira, eh, en el año 1945 se produjo, se produjo un acontecimiento eh, muy similar o casi peor y más dramático que el del, el del Malaysian Airlines, que yo pienso que nos va a dar una pista sobre, sobre este tipo de, de, de casos y la imposibilidad de resolución, ¿no? Y, y, y qué, 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 qué fantasía encerrarán detrás que, 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 que resulta realmente impresionante de querer, ¿no? Porque este caso es uno de los más impresionantes que yo me he encontrado en mi vida. ¿Y cuál es ese caso? ¿Qué sucedió exactamente? 1945, ¿no? 1945. Sí. ¿eh? Eh, nos encontramos en Florida, en el aeródromo naval de Fort Lauderdale. Cinco Avengers, torpederos del aeródromo de, de este aeródromo naval, desaparecieron en pleno vuelo con sus tripulaciones sin que se encontrara ningún resto de ellos. Pero, ojito, ¿cómo fue? Se encontraban frente a las costas a media tarde en un vuelo de rutina que por lo visto debía conducirlos a unos 200 kilómetros al este y 60 al norte. La cuestión es que los pilotos que tenían de 6 a 13 años de experiencia, todos ellos, los cinco, los cinco, fueron incapaces en un momento dado de dar su posición ni de saber siquiera aproximadamente dónde estaban. O sea, en un momento dado empezaron a intercambiarse mensajes los unos a los otros, a los otros y también a la base, mensajes extrañísimos en los que estaban diciéndose todo el rato no sé dónde estoy, soy incapaz de determinar mi posición, qué pasa aquí, qué pasa aquí, no sé lo que estamos, dónde estamos, ¿no? La cuestión es que eh, se interrumpió la comunicación en un momento dado, justo después de que dijeran, somos incapaces de determinar nuestra posición, el último de ellos dijo eso, creemos que nos encontramos a 360 kilómetros al noroeste, la base pensamos que, y después de ese pensamos que, jamás volvieron a oír nada más de ellos, ¿no? Bueno, eh, se arma un gran revuelo en la base, en este aeródromo, como os podéis habéis podido imaginar, y se barajan varias hipótesis. La segunda es que nadie se explicaba, aunque hubiesen fallado los, los aparatos de, de posición o las brújulas, por haber estado volando en círculo o lo que sea, vamos a ver, era de día, tendrían que haber visto el sol, solo tendrían que haber mmm, volado hacia el sol. Sabrían, ¿no? Eh, habrían podido distinguir las Bahamas, al sur las Islas Andrews, al norte y al sur son espacios vacíos, etcétera, etcétera. Pero no, no, o sea, parece ser que ni siquiera fueron capaces de, de, de localizar el sol en el, pleno día. Lo que nos está comentando Amado Martínez, que es el famosísimo vuelo 19, se conoce como, como el vuelo 19, que además nos abre la caja de Pandora del misterio en las desapariciones, eh, que es ni más ni menos que el triángulo de las Bermudas. Este es el gran caso, el que nos está sí. narrando Mado, y efectivamente lo, los pilotos eh, juraría además que una de, la, de las transcripciones eh, uno de ellos que ve, decía que veía como un extraño sol, pero no estaba en el este, y el sol debería estar al este. Claro. Es, fue, fue, yo recuerdo hace años en, en un libro de Antonio Rivera, eh, del investigador español Antonio Rivera, uno de los, de los digamos de los pioneros en estos temas, las transcripciones de, de varias de las conversaciones y eran increíbles porque realmente desde base se estaban diciendo aparte como dice Mado que, la, que las conversaciones por radio se cortaban luego de repente arrancaban y claro, nadie podía entender cómo cinco pilotos expertos como está comentando Mado no eran capaces de orientarse ni siquiera de oye, chico, 
si es que no tiene más problema. Para el este, cuando está el sol, si está el cielo despejado y, y ya está. El día era un día espectacular en diciembre del 45, era un día perfecto, el tiempo era espectacular, no había razón para la que no pudieran ubicar el sol y poderse dirigir de vuelta, pero... En, lo, en las transcripciones de las comunicaciones se siente la desesperación de estos hombres que simplemente le dicen a la base y a sus compañeros no sé dónde estoy, no logro entender mis, mis aparatos, los compases no sirven, no puedo llegar a Fort Lauderdale, no, no lograron simplemente volver e incluso en algunos planos hipotéticos que se realizaron parece que se desviaron casi el triple de la trayectoria que tenían y no solo eso sino además que los aparatos de navegación de los cinco aviones fallaran a la vez porque era tan sencillo con que a uno de se ellos se le puede dañar a uno máximo dos pues claro. por un tema de probabilidad numérica pero 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 a los cinco aviones que se les dañe a la vez pues, pues claro, ahí está y ahí comienza el, el gran misterio del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué pasó con el vuelo 19? ¿Qué pasó en las operaciones de rescate? y ¿Cuáles fueron las investigaciones pues, norteamericanas, pues, Mado Martínez? Pues no os he contado lo peor de este caso. Y lo ah, que ya no. es de, de, de tirarse <risa> sí, de los pelos. O sea, lo peor es que inmediatamente, claro, imaginaros, se te pierden cinco pilotos con cinco aviones Avenger y no vuelves a saber nada más de ellos. Pues inmediatamente enviaron un avión de socorro a la escena para buscarlos. Se trataba de un hidroavión bastante grande, lo que se conoce en... Bueno, un Mariner era. Claro, un Martin Mariner, un PBM-5, sí. Sí, un Mariner, que no solo disponía del aparato normal de radio, sino también de un generador manual como último recurso en casos de urgencia. Es decir, iba bien equipado para el rescate y para dar señales. ¿Y sabéis lo que pasó? No podemos creerlo, se perdió. Pues que también se perdió. No, increíble. Nunca apareció. Nunca, Nunca apareció. apareció el Mariner. O sea, el, ma el, el Mariner se va al rescate de los Avengers a tratar de ubicarlos, además que no estaban en una distancia muy lejana de las costas. A todo esto, pensar en la aviación naval de los Estados Unidos de América, la mayor potencia del mundo, que pierde cinco aviones en las misiones de rescate, se pierde el avión de rescate. Sí, seis aviones. Pero es que no aparece ni un tornillo de los aviones. Que incluso hay documentos que dicen que fueron dos los hidroaviones, los, los Mariner que enviaron, entonces estaríamos hablando prácticamente de siete naves desaparecidas, todos los buques cercanos y las bases aéreas estaban en estado de alarma y no lograron encontrar nada de lo que decíamos, estando relativamente cerca de la costa. Sí, además que, que cada uno de estos avionitos iba provisto de canoas neumáticas, de inflado automático, chalecos salvavidas, es decir, eh, si se hubieran visto en algún caso de emergencia o lo que fuera, habrían saltado al mar o cualquier cosa. Tampoco se oyó ninguna explosión, es decir, es que realmente era como si se les hubiera tragado la tierra, el aire o lo que fuera. Sí, sí. Se, los, apareció, se, se los trago el aire o el mar. No, pero no aparecer ni un tornillo de los cinco aviones ni del Mariner. O sea, decir, se estrelló, pasó algo. Por eso comentaba comentaba antes en, en este diálogo que tenía que teníamos que, que no creo que, de, que, del, que el avión de Malaysian Airlines aparezca nunca ni un tornillo, porque ya ha pasado otras veces. Además, había unos datos muy impresionantes relacionados con, con este tema. Es que el eh, comandante de la investigación, que era el teniente Charles Taylor, no llevaba reloj puesto, según cuentan, porque parece que en las comunicaciones o en las transcripciones de las comunicaciones el hombre no podía decir la hora, que es lo escandaloso del tema o lo misterioso. 
que tenía que llevar obligatoriamente reloj porque el, el, el cockpit, el, el tablero del Avenger no tiene reloj y el hombre necesitaba calcular los tiempos de vuelo. ¿Por qué este señor no llevaba reloj? Es uno de los misterios que también estuvo rondando toda, pues todo lo que toda la, la bola de nieve que se que creció a raíz de la desaparición de estos aviones, que es uno de los fue uno de los grandes escándalos de los desastres aéreos de las fuerzas militares de los Estados Unidos del siglo XX. Sí, ahí te digo, y repito, el que abre el, ca la, el caso de la, de, de la caja de Pandora en el Triángulo de las Bermudas. Mado Martínez, ¿sin ese triángulo hay alguna otra desaparición tan espectacular como la del vuelo 19? Yo es que para mí la más espectacular es esta. Es que vamos a ver, es que son cinco aviones. Sí, sí, cinco. sí. Cinco. Sí. Y después mandan a otro y también desaparece, ¿no? O sea, para mí creo que este es el, el caso más impresionante y el que creo que da un poco el que marca la estela y el ejemplo ¿no? de, de este tipo de, de casos, ¿no? Pero es que no es el único. Y en el, el Triángulo de las Bermudas, como tú bien has dicho, se han producido eh, dramas similares, no solamente con aviones, sino con barcos, con brújulas que de repente empiezan a fallar, con aparatos de posición y localización que de repente se vuelven locos y, y son imposibles de determinar dónde se encuentran, ni en qué coordenada, ni en qué latitud, ni en qué lugar. ¿no? Y también misteriosas nieblas, que luego hablaremos de las nieblas, que de repente envuelven a esas tripulaciones, a esos, a esos pilotos, y en las que desaparecen por siempre jamás. Una pregunta, Amado, ¿tú qué opinas? Porque hay varias teorías sobre el tema del, del Triángulo de las Bermudas, eh, donde ha habido, si mal no creo, ¿no? en el libro de Charles Berlitz ya había recogido más de 90 desapariciones de aviones y barcos, el famoso libro de, de Charles Berlitz sobre, sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas, el investigador norteamericano. Eh, ¿Cuál piensas tú, aunque sea fantástica, que puede ser la realidad?, porque yo he escuchado varios, desde que la Atlántida estaba debajo y son energías extrañas, hasta extraterrestres, ahora hay un señor que dice que lo ha explicado todo porque hay bolas de hidrocarburo de metano. Eh, ¿Qué opina Amado Martínez de esto? Hombre, yo eh, pienso que el ser humano siempre tiende a buscar la, la, la primera razón y la más lógica, que es si nuestro, nuestro cerebro funciona así. Pero es que en estos casos creo que hemos agotado las lógicas y las racionales. Y creo que las más racionales siempre apuntarían a un fenómeno meteorológico que de alguna manera alterase los campos electromagnéticos, volviese locos a, a los pilotos y, y, y les hiciese perder el rumbo. ¿no? Sin embargo, lo que más me llama la atención de estos casos y lo que me hace sospechar que aquí hay algo raro, una de las cosas que más me llama la atención es esa niebla que se menciona muchas veces y de la que se deja constancia, que es como una especie de, de aura misteriosa, una cortina, un velo... Como una bruma que, que los cubre y que sale de la nada, como de repente, ¿no? Que no tiene una explicación meteorológica racional. Que sale de la nada y se los traga. Sí, sí. Es decir, es que se los traga. Y, y es una cosa muy curiosa y hasta el día de hoy nadie ha sabido dar explicación y, sí, porque... y creo que, que es muy inquietante. Porque supuestamente cuando la gente entre en Google y ponga misterio del, del Triángulo de las Bermudas, verá que le aparece que hay un señor, un científico, que dice que lo ha explicado absolutamente todo, porque podrían ser eh, bolsas de eh, hidrocarburo, en concreto de gas metano. De metano. Sí, uh -huh. pero la historia es la siguiente. Vale, recuerdo, si hubiera una bolsa de gas metano y un barco estuviera navegando por ahí, 
el barco se hundiría por un tema de densidad, completamente correcto. Pero cinco aviones que van volando a mil metros de altura, ¿alguien me puede explicar en qué les afecta que haya una bola de gas metano que sale del mar? Además que esos estudios, esos análisis, si bien obviamente tienen eh, unas bases científicas interesantes para analizar, no han sido contundentes realmente. No, y otra cosa, el caso del Mary Celeste, que luego le vamos a preguntar a Amado, que es un barco que pasa por el Triángulo de las Bermudas y aparece todo perfecto, simplemente que la tripulación no está, con la carga y con todo que acabó en Gibraltar, en la península ibérica. Entonces, ¿el gas metano hace eso? No, tampoco. No, pero es que además, eh, lo lógico es, bueno, vale, bien, me da igual, a la, a, sí, vale, hay una bolsa de gas metano, o resulta que hay un fenómeno meteorológico que todavía no conocemos muy bien, cosa muy rara, pero todo, todo no lo sabemos en esta vida, que hace que pues le, los aparatos eh, de posicionamiento y las brújulas dejen de funcionar. Me parece muy bien, un avión se puede perder, pero también digo yo que después de perderse tiene que aparecer en algún sitio, ¿no? Sí, claro. Como mínimo. Mado, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito la historia del Mary Celeste que Juan Jesús nos ha estado mencionando durante la entrevista? <risa> ya, ya, Sánchez intriga, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que <risa> ya tenéis intriga. El caso del Mary Celeste, eh, pues es más o menos conocido, sí, esto es bastante conocido, pero es que, pero es que no es para menos, porque la historia también es brutal, ¿no? En el año 1872... Mientras surcaba las aguas de las Azores, bueno, pues eh, el Dei Gractia, que era un, una goleta, se encontró un extraño navío que parecía navegar a la deriva. Ya estamos otra vez en esa escena de película, ¿no?, en la que parece que te encuentras un, un barco que, 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 que navega a la deriva, ¿no?, un barco fantasma. La cuestión es que eh, se dieron cuenta de que se trataba del bergantín británico Mericeleste, que llevaba las velas, las velas al aire y iba pues eso, ¿no? Como, como a la deriva, ¿no? Se aproximaron con un bote, subieron a la cubierta, pues con toda la intriga, ¿no? Y se encontraron con que el barco estaba totalmente desierto. No había nadie. Parece ser que los que, los que abordaron el barco sintieron una especie de desasosiego cuando llegaron allí se encontraron con aquella escena. Ah, pero ellos declararon que al llegar al, al, al barco, al llegar a la nave, sintieron, digamos, sí. no sé cómo explicarlo, pero una, una situación energética como complicada, como pesadez, como, de, como, como un dolor de cabeza, ¿qué decían? Angustia, desasosiego, tal vez, probablemente, pues, porque, oye, pues, eh, entrar en un, en un, en un barco, eh, encontrártelo totalmente desierto y con los detalles que voy a dar a continuación, debe ser un poco inquietante, verás. Eh, silencio absoluto, las ropas recién lavadas, tendidas en el puente, eh, sobre las mesas unas tazas de té todavía tibio, es decir, humeante, Imaginaros, dispuestas para ser bebidas. Imagínate, o sea, la escena, entras en un barco y te lo encuentras desierto, en silencio, sin nadie y con unas tazas de té humeantes, todavía tibias, dispuestas para ser bebidas. Además, Mado, que ahí encontramos ya una particularidad que, que se ha presentado en varios casos, como hablábamos al inicio de esta entrevista. Casos en los que entran al barco, entran a la nave y encuentran o la comida o las bebidas todavía tibias, eh, como si la desaparición hubiera sido hace un, apenas unos minutos. Como si el tiempo se hubiera parado, que eso es lo que me parece fascinante de estos casos. De repente el tiempo se para, la gente desaparece, el barco sigue navegando 
pero el tiempo es como si estuviera parado. Claro, porque es inexplicable que haya en los anteriores casos olor de tabaco. También hirviendo un café y ahora este barco que también tenía recientemente un té que estaba caliente. Claro, las tazas no de té antes como nos está contando más. Otro detalle, nada en las cartas de navegación que hablen ah, de bueno. algo extraño, sí. absolutamente nada que hubiera dicho el capitán, estoy en una niebla terrible, no, nada. O estoy nada. cerca, no qué sé yo, piratas, o nos pueden atacar, o, o hay una situación anómala, o nos sentimos enfermos, o nada. Que obviamente eso es lo que tienen que hacer en caso de que crean que hay algo extraño y que puede interferir con su recorrido. Claro, todo debe ir a la bitácora, es, no su, está. es, su, es su obligación, sí, efectivamente. La cuestión es que eh, sabemos que el capitán viajaba acompañado por su mujer y, y su y su hijo y eh, bueno sobre la, la cubierta encontraron algunos juguetes infantiles en la cabina del capitán se encontraron un reloj de oro eh, y algunos incluso decían que, que la almohada guardaba todavía la huella de, de una cabecita infantil no en, en, en ese camarote ¿no? o sea la cabeza del niño del hijo del capitán que seguramente había sí. recientemente tomado una siesta por ejemplo exactamente los marineros escuadriñaron las aguas, se asomaron, intentaron encontrar a alguien a quien socorrer, prestar ayuda, un cuerpo, una cabeza, lo que fuera, en las olas. Nada, todo en vano. A pesar de que hallaron en sus lugares todos los botes de salvamento, es decir, nadie salió huyendo de allí con un bote de salvamento, estaban todos allí. Me imagino, Ningún otro me imagino Mado, que no había restos tampoco de, de, o, o muestras de violencia o de que hubiese habido una situación nada. anómala dentro del barco. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Eh, y no encontraron nada en el mar también. Parecía como si hubieran tenido que salir de las cabinas a toda velocidad. Esto fue lo que dijo eh, más tarde eh, uno de los, de los tripulantes de, de, del Dei Gratia, que fue quien pues fue al barco, a ese bergantín, al, al Mediteleste, para hacer una exploración y, y tratar de saber qué, qué estaba pasando y si había alguien a quien rescatar, ¿no? Bueno, tenemos aquí un elemento interesante. Los tripulantes dieron algún signo de perturbación porque al parecer, bueno, no sé si llamarlo perturbación, pero al parecer casi todos habían salido en pelotas, poco más o menos, es decir, desnudos. Uh -huh. Me parece, per es de perturbación yo creo, <risa> clasifica. <risa> Depende. Que, que, sí, los únicos que, eh, es decir, porque los vestidos seguían en su lugar, no faltaba nada, ni siquiera las pipas. Una de ellas, por cierto, una de las pipas, al igual que el té, todavía estaba echando humo. Estaba encendida y humeante. Increíble. Sí. La cuestión es que, eh, bueno, pues eh, ni siquiera se habían llevado los zapatos descalzos, eh, casi como en el sentido bíblico de la palabra, como Adanes, desnudos. Los únicos que se habían llevado, o que parece ser que iban vestidos cuando desaparecieron, o más bien las únicas, eran la mujer del capitán y su hija. Que sin embargo, me, me, insisto, me parece muy, muy, muy inquietante que si tuvieron que huir rápidamente por X o Y motivo, no sabemos, no haya muestras en el lugar de, no sé, de desastres así sea mínimos. Uno si sale de afán porque hay un ataque o porque hubo una emergencia, se le rompe un florero o se le uh -huh. cae una silla, pero todo intacto, todo perfecto, como si, como si hubieran salido calmadamente. Sí, y la cuestión Pero desnudos es que además, y sin zapatos. Sí, prácticamente, o sea, sabían que, que no iban vestidos y los zapatos también estaban allí. Y además es que este barco 
cargaba como 1.700 barriles de alcohol bruto, es decir, en aquella época se estimaba su valor, el valor de la carga, en 8.500 libras y estaban toda la carga intacta, es decir, nadie lo asaltó para robarlo. Sí, eso no fue un robo. Porque, o sea, no por robo y, y, y habría sido eh, de tontos, por así decirlo, ir a ese barco y asaltarlo y dejar semejante botín ahí, ¿no? Porque imaginaros lo que es pues eh, esa carga ¿no? de alcohol, eso en el contrabando, en el mercado negro, pues se habrían, se habrían hecho un buen negocio. Pero bueno, como decíamos, tazas de té todavía calientes, una pipa todavía echando humillo por ahí, la tripulación que había desaparecido prácticamente en paños menores menos, menos la esposa y la hija del capitán, y en un lapso de tiempo extremadamente breve, breve no, brevísimo, recordamos, la pipa humeante, el té tirando humillo todavía caliente, bueno, eh, los que fueron allí empezaron a volverse absolutamente locos porque no lograban dar una explicación a, 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 al suceso, ¿no? A, a, a esa soledad del barco, dónde estaban los tripulantes, ¿no? Y lo que y lo que más nos decía inicialmente, el desasosiego también que sintieron al no, entrar es, es al lugar. Es que a mí esto que me recuerda es al concepto de barco fantasma, sí. Uy, pero ha total sido y absoluto. Así este caso, o sea. ¿no? Bueno, es que hay un detalle todavía más gordo y más inquietante aún en este caso. Y es que el mar y celeste, en ese barco, descubrieron unas huellas de abordaje, ¿vale?, de alguna cosa extraña, es decir unas hendiduras producidas por algún instrumento cortante a cada lado del barco y a algunos pies de la borda. ¿Pero pies humanos? No, ¿Cómo? ¿Pies humanos? No, no, no. no. Unas hendiduras, unas de, hendiduras de, algo, de algo que no de se algo. sabe qué es. Que no sabemos qué es. A ambos lados del barco se habían descubierto unas hendiduras como si de repente te, te baja del cielo, imaginaros, como si de repente baja del cielo un gancho gigantesco. Una pinza gigante, sí, que te atrapa. Una pinza gigantesca y atrapa el barco por los corta costados, ¿no? Eh, eran unas huellas muy recientes y no producidas por la acción del tiempo, según declararon. Y además, en aquella época, según decían, eh, no pensaban que ninguna otra nave tuviera la tecnología semejante como para abordar a un barco de aquella manera, ¿no? Y mucho menos que fuera eh, que, que fuera hacerlo sin ser observado, ¿no? Porque, como ya os digo, tuvo que ser en un lapso de tiempo relativamente eh, cortísimo, ¿no? Me imagino que en su y... momento los, los expertos y los peritos que revisaron la, el, el, la, la nave, el barco, eh, no supieron esas hendiduras de qué eran, no supieron identificar no. a qué podrían... Eh, ¿A qué se le podía atribuir ese tipo de, no sé, de marcas pues que mira, quedaron a cada lado? Pues mira, solo lo podría haber hecho un submarino, pero en aquella época como que no. Estamos no, pues, hablando de 1872. No, como que no, yo creo que no. <risa> no, como que no. Extrañísimos, obviamente, todos estos casos que nos cuenta Amado, porque además, como comentamos anteriormente, tienen como muchas cosas en común. Obviamente siguen siendo un misterio, pero también me llama mucho la atención, Amado, el tema de las familias completas que han desaparecido. Uy, sí. Porque uno pensaría que desaparezca una persona por X o Y motivo, no sé, porque la secuestraron o porque algunos pensarán que tuvo algún encuentro con, con ovnis, algo así por el estilo. O pero, que simplemente decidió irse y sí, hizo su vida en otro lado. Sí, pero familias completas, eso ya es un misterio bastante grande. 
familias completas, equipos de salvamento completos, grupos de personas... Voy a daros una pequeña muestra de, de ese tipo de casos, que hay 20.500, vamos otra vez a lo, a, lo, a lo de antes, ¿no? Pero bueno, pues solo por, por, por mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, en, en 1941, en Suiza, un equipo de salvamento salió a la búsqueda de tres alpinistas que se habían perdido, ¿no? Y al cabo de unos días y de grandes esfuerzos, encontraron por fin las huellas de estos tres hombres. La siguieron y comprobaron, no sin mostrar cierto estupor, imaginaros eh, la escena, que de repente en el centro de una llanura nevada desaparecían. Es decir, tú te encuentras en un, en un escenario, en una alfombra de nieve, por así decirlo, con 40 centímetros de espesor o lo que sea, vas siguiendo unas huellas profundas, ¿no?, y de repente te encuentras que esas huellas se detienen en medio de la nada, de una llanura, y te quedas pensando, bueno, de qué forma imposible, a no ser que haya sido volando, han desaparecido esas personas de ahí, ¿no? Sí, tendrían que volar, porque el peso del cuerpo humano obligatoriamente tiene que dejar una huella en esa en esa uh -huh. superficie de nieve. Es imposible que no quedara huella, y si es como nos dice Mado, un valle en donde está completamente despejado al alrededor, bueno, pues esta gente tuvo que haber volado, literalmente. Pues jamás los encontraron. Pero es que en 1890, otro caso que a mí me parece muy trágico, muy dramático, y bueno, sobre todo porque porque bueno lo protagonizó un niño, pobrecito, ¿no? Eh, no lejos del pueblo de South Bend, en Indiana, Tom Lerch, su familia y sus amigos de la vecindad, cuentan, se encontraban reunidos en una, en una granja celebrando la Nochebuena, ¿no? Poco antes de las 11 de la noche... La madre eh, pidió a su hijo Oliver, de 11 años, que fuera al pozo a beber agua, a beber agua, perdón, a buscar agua, ¿no? Y le dio un cubo pues, para que fuera a sacar el agua. El niño salió, Oliver, abrigado con una bufanda, porque, bueno, helaba, era invierno, imaginaros. No habían transcurrido ni 10 segundos desde que cerró la puerta tras él cuando el niño gritó pidiendo socorro desde la oscuridad. Empezó a pedir socorro, a gritar, socorro, que me han cogido, socorro, socorro, me han cogido. Y no solamente eso, sino que los eh, que estaban dentro de la casa, nada más salir, notaban que esos gritos venían como elevándose en el cielo. Salieron rápidamente a buscarlo, eh, yendo tras los desesperados gritos de, del pequeño, que venían desde esa oscuridad, ¿no? esa, esa noche nevada, pero por encima de sus cabezas. Siempre, siempre era como por encima de sus cabezas. Al final... Los presentes se quedaron absolutamente estupefactos porque eh, al seguir las huellas del pequeño sobre la nieve fresca mostraban que el niño se había dirigido efectivamente hacia el pozo pero a una veintena de metros de la casa y a unos días del pozo las huellas cesaban bruscamente. Es decir, de nuevo, las huellas se detenían en un punto. Okay. Exacto. Es la, histo la historia de, de este niño, de Oliver Lerch, eh, Oliver Lurch Thomas lo conocen como el niño que desapareció en la oscuridad, que se lo tragó la oscuridad, porque de nuevo, como se estaba diciendo Joana, las similitudes en este tipo de casos, un niño que va caminando, va a traer eh, agua del pozo, pide auxilio desesperadamente, además que angustia escuchar un niño pidiendo auxilio, ir a rescatarlo y encontrar que no hay huellas, que simplemente el niño otra vez como si hubiera volado. Sí, literalmente aspirado por el cielo, ¿no? Y, y es que un niño de 11 años tiene ya un peso bastante considerable, quiere decirse, no no cabe la hipótesis de que un águila, porque un águila puede um, coger un cordero y llevárselo perfectamente, cargan, yo pienso, 15 kilos perfectamente, pero es que este tenía 11 años. 
Pero Mado, digamos que cuando el niño pidió auxilio y la gente que salió pues en su ayuda, ¿nunca vieron nada? ¿No observaron absolutamente nada? No, era de noche, estaba oscuro y no vieron absolutamente nada, solo oyeron esos gritos que parecían provenir del cielo y ir elevándose y alejándose cada vez más hasta que desaparecieron totalmente. Yo no sé los demás qué pensáis, pero para mí, o sea, cuando estamos analizando casos como los que nos ha puesto encima de la mesa Amado Martínez, el, el, el Mary Celeste, eh, el Vuelo 19, el avión Mariner, eh, tantos casos que nos ha puesto, los, los dos barcos que nos mencionaba eh, al principio, o sea, a mí se me ocurren, el S.A. Beer, perdón, el, bar, el barco, el Rosalie, se me ocurren un montón de hipótesis y a cuál de ellas más fantástica. No sé si decir alguna o no, porque la verdad que en dígala este programa porque tenemos libertad de expresión. Yo, pero, sí. pero dígala porque a pero, tras o sea, de, que, de que esto es suficientemente misterioso, usted no nos puede dejar, Juan Jesús Vallejo, con la duda de, ah, por lo menos, <risa> de no, la hipótesis. No sé, Esteban, pero por lo menos yo también pienso, en el caso de este niño, también tengo una hipótesis sobre el tema. No, pero cuenten sus hipótesis Entonces, a eh, toda dale, la audiencia. Juan de Jesús. Ah, no, yo lo que opino, ya hablamos de cosas de otros mundos, no pueden ser de este. Desde mi punto de vista... O sea, hablaríamos de cosas de otro mundo. Es igual que hay casos de abducciones, donde, bueno, pues aquí hemos tenido incluso pues eh, un, abdu un abducido, que fue el caso de Dante Franz, que además ha hecho con nosotros algunos programas más, hasta de repente, eh, bueno, pues otros casos que, que he investigado a lo largo del planeta. Pero claro, o sea, es que cuando hablamos de, 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 de este niño, ¿no?, de, de Oliver, eh, Oliver Thomas, eh, los casos que hemos dicho, o sea, es que no se me ocurre... Nada que de, nada de este mundo que, 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 que pueda explicar esto. Fíjate, cuando hablamos de, de, del tema de del Triángulo de la Bermuda, puedo llegar a pensar, y luego lo comentaré en detalle, pues el tema de la Atlántida, los restos de la Atlántida que están por la zona, si eso provoca algún tipo de, eh, de alteración electromagnética. Pero ya casos como este, pues me pueden decir loco, pero es que, es que a mí no se me ocurre nada. Pues yo pensé lo mismo porque estamos hablando de algo que desde el, desde el, el, el firmamento, el cielo, sí. la superficie superior... Eh, jaló o se tragó pues desapareció a estas personas y Arena, yo también piensa? pienso exactamente lo mismo que usted, yo creo que puede ser un tema de abducción porque es que no es lógico que no encuentres ni siquiera una de ellas que sigan un camino y que simplemente desaparezca, era lo que decía Maus, como si hubieran volado no menos misteriosas que casos muy particulares como los eh, las desapariciones de grupos militares, ¿no? Hemos conocido casos de, de células o grupos de militares, de cuerpos armados que simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Impresionante e increíble, pero cierto. Centenares de hombres han desaparecido así como de un momento a otro, escuadrones enteros sin que nadie haya podido dar una explicación y saber qué pasaba, ¿no? Por ejemplo, en el año 1707, según relataba George Langelan, el archiduque Carlos se preparaba para invadir España. Cuatro mil hombres, cuatro mil, ¿eh? Que cuatro mil no los esconde uno debajo de la alfombra. En pie de guerra, acamparon una tarde a orillas de un torrente pirenaico. Al amanecer del día siguiente, levantaron el campo y marcharon, a buen paso, según contaban, hacia la montaña. Nadie nunca jamás volvió a verlos y nunca jamás se encontró la más mínima huella ni de sus armas, ni de sus impedimentas, nada. 
Es que me parece, me parece fascinante, ¿sabes de lo que me estaba acordando? Ahora se van a hacer. 4.000 personas no pueden desaparecer así porque así, más en, en la España del siglo XVIII nos estás hablando, ¿verdad? O XIX. Uh -huh. eh, me estaba acordando una vez que entre, entre, estaba entrevistando a Miguel Rivera Dorado, que es de los arqueólogos del mundo que más ha investigado el tema de los mayas, y lo que voy a decir esto se llama bestia. En Tikal, en la, en la ciudad de Tikal, vivían 150.000 personas. Desaparecieron de un día para otro y no dejaron rastro de nada. Ahí me decía ser arqueólogo Miguel ¿Las Rivera. ¿Las 150.000 desaparecieron? Sí. No, pero eso no tiene me, sentido. Me decía, me dice, mira, Juan, que 150.000 personas se paran en medio de la selva a hacer chichi y dejan rastro arqueológico. Y no claro. había nada. O sea, 150.000 personas. Pues rastros y deja, por supuesto. Sí, es que volvemos a lo extraño de todos estos temas que nos ha comentado. Y es que no hay razón, no hay ni siquiera una señal, no dejan absolutamente nada, nada, nada. para identificar algún hecho. Mado. Nada, nada, absolutamente nada. Mi, mira, eh, otro más reciente, para que no nos vayamos tan lejos y la gente piense, no, mira, es que eso son cosas de... No, no estábamos ahí, no podemos saber. 1915. Vamos, a un caso de principios del siglo XX. Sí. Hablamos de la, de, de la expedición a los Dardanelos y las tropas aliadas se combatían contra los turcos en la península de Galípoli. En plena batalla se produjo uno de los acontecimientos más inexplicables de los capítulos de la historia militar. Mientras los obuses llovían por todas partes, imaginaros una balacera ahí impresionante, todas estas cosas eh, que iban pues eso haciendo saltar a los hombres por los aires, etcétera, etcétera, una columna de soldados se puso en movimiento hacia la cota 60. La cota 60 era un punto estratégico constituido por una pequeña elevación de terreno, ¿no? Donde, bueno, pues eh, algunos se, se desplazan ¿no? hacia allí. Era uno de los puntos más importantes de la península. El quinto regimiento de Norfolk, enviado como refuerzo, estaba destinado a apoyar a las tropas de Anzac, el cuerpo del ejército australiano y neozelandés. En su asalto... Eh, contra la famosa cota 60, ¿no?, que os he mencionado. Bueno, pues del total del regimiento compuesto por unos mil soldados, que tampoco los esconde debajo de la alfombra, solamente 250 hombres lograron aproximarse hasta la cota. Insensibles al estallido de los obuses, que iban, pues eso, destrozando por allí a todo ser humano y toda la carne que encontraban, eh, fueron rodeados intempestivamente por una especie de niebla ya entra en juego de nuevo esa famosa niebla, que reflejaba de tal modo, dicen, los rayos del sol, que los observadores de artillería quedaron deslumbrados por su resplandor y no fueron capaces de proseguir su bombardeo artillero de apoyo. Nunca, jamás, se les volvió a hablar. Jamás se volvió a oír hablar de aquellos 250 hombres. Y además es que, eh, como os podéis imaginar, pues... Eh, el ejército, los esfuerzos, Inglaterra reclamaba su vuelta, ¿no? Y decían que dónde estaban, pero es que nadie sabía dónde estaban. Ni los ingleses, ni los turcos, ni los aliados, ni los neozelandeses. Y esto consta en los diarios militares de varios testigos y de diferentes eh, bandos y aliados. Y describen la escena como, como fue y, y, y es absolutamente verídica. Ahora Eso. que alrededor de temas como este, además hay unas particularidades que son las que encierra el, el misterio militar y todos los misterios en torno a los temas militares de los países, que eso nos da para, para un programa entero. Mado Martínez, desde España, nos eh, ha acompañado esta noche en Luna Blue, tratando de entender y poner sobre la mesa 
los misterios de las desapariciones a lo largo de la historia, pero hemos hablado y hemos escogido para esta noche, para compartir con todos ustedes a esta hora, casos en su mayoría desconocidos. Yo creo que el, el, los que sí son bien populares son los del Mary Celeste eh, y el Vuelo 19, pero del resto son casos de los que no se ha hablado tanto y que merecían este espacio y ponerlos sobre la mesa para analizarlos, para buscar explicaciones aparentes y para tratarlos desde el periodismo. Efectivamente. Pues hay, hay, hay uno en Colombia, ¿eh? Hay uno en Col ah, bueno, Colombia. entonces, por favor, no despedimos el programa y no, cuéntanos el de Colombia, favor. pero vamos, eh, dinos. Es que este, ya veía que me despedía y, ah, y este tenemos mí, que contar. No, no. Me encanta cuando Amado Cuéntalo. siempre deja el, el, la, la cereza la para guinda, el final. La guinda. la guinda, como dicen los españoles. Nosotros sí, la cerecita sí. para el final. Cuéntanos el de Colombia, eh, por favor. Claro, claro, es que este es la guinda del tema. Pues eh, la cuestión es que eh, esto pasó en 1960, y por lo visto este caso puso en jaque a las autoridades colombianas. Eh, dicen que partieron tres expediciones a las, en la selva virgen colombiana entre la provincia andina de Huila y la intendencia de Caquetá y las tres desaparecieron. La cuestión es que la primera de estas expediciones estaba compuesta por 22 personas, dos de ellas estadounidenses, disponía de víveres para tres semanas y salió de Huila para atravesar la cordillera de los Andes y la selva virgen para estudiar el trazado de una nueva carretera hacia el Amazonas que ya, bueno, que prefiguraba ya en la transamazónica pues nada, de repente pierden todo contacto con, con, con esta expedición con este grupo de, de hombres y cogen y, y mandan una segunda expedición compuesta por una docena de hombres que iba a buscar a estos a rescatarlos ¿no? <ríe> iban a rescatarlos y, y bueno pues unos días más tarde pues también desaparecieron no. entonces claro decidieron hacer un último intento dijeron bueno la tercera va la vencida que era además muy y... arriesgado porque era pues tomar el, el riesgo de seguir perdiendo vidas claro y aún fue un tercer equipo formado por seis hombres. Si os dais cuenta, cada vez mandaban menos. La primera 20, la segunda 12 y la tercera 6, porque dijeron, aquí ya no nos arriesgamos a perder a gente, ¿no? Y además eran hombres que, que estos estos últimos seis hombres los escogió el ejército, ¿no? Se supone o sea, que estaban en, en selva y sabiendo moverse por allí, vamos. Claro. Y nada, eh, partieron tras las huellas de las otras dos expediciones y, y también desaparecieron. Y claro, después de aquello, pues como podéis imaginar, ya no mandaron a nadie más a buscarlos. Año 1960, tres expediciones de 20, 12 y 6 personas que desaparecen. En la espesura, en la... además de la selva, entre el Huila y entre el Caquetá, que es una es una zona difícil, montañosa, selvática, lo que estaba diciendo Mado, selva virgen para ver el trazado de la carretera, eh, pero impresionante como las expediciones de rescate también desaparecieron. Oye, pues este misterio hay que investigarlo bien y, y seguro que aparece en la segunda parte de tu libro, de, de Colombia Sobrenatural, que a mí me parece espectacular, no sé. que está para cuándo. Me no parece sé. espectacular. No sé, pero dicen que desde entonces que vamos que los trabajos de la carretera transamazónica eh, eh, estaban muy muy protegidos y, y eran rigurosamente protegidos por medio de tiradores siempre escogidos. Bueno, ya se sabe el tema de la seguridad y tal, pero también por esas desapariciones misteriosas. Sí, sí, claro que sí. Y además grupos de personas eh, muy grandes. Mado Martínez, como última pregunta, ¿qué opinas tú que hay detrás de las desapariciones imposibles como las que hemos hablado esta noche? Pues no tengo ni la más remota idea, pero desde luego... <risa> ¿A qué se deja bien? Sí, sí, sí. Pero, pero como te decía en el caso de, de... Bueno, cuando me preguntabas por estas desapariciones fantasmales de barcos y todo eso, 
eh, hay muchos casos que escapan a toda lógica, porque claro, eh, pues cuando se descartan los motivos lógicos o racionales, por ejemplo, en este caso de las desaposiciones en la selva virgen colombiana, bueno, pues podríamos descartar el hecho de que hubieran sido secuestrados o atacados o cualquier cosa así, ¿no? Pero hay otros casos en los que se descartan todas las lógicas y no solamente se descartan las lógicas, sino que además aparecen ingredientes que vienen a complicar todavía más la cuestión, ¿no? Como esas supuestas tenazas gigantes que abrazaron el Medi Celeste de alguna u otra manera, que casi me recuerdan al aterrizaje de, de, de un UFO o algo que ha venido a a absorber, abducir, por así decirlo, a toda una tripulación por entero, ¿no? Y, y da que pensar. Y haremos un programa completo sobre el Triángulo de las Bermudas porque merece un análisis detallado de cada uno de esos casos con eh, que estuvieron eh, matizando el misterio de este punto cerca a las costas de la Florida donde, donde donde han pasado históricamente cosas que no tienen explicación por supuesto analizaremos las eh, aparentes explicaciones que pueden dar algunos científicos, también eh, el análisis desde el punto de vista del misterio y todo lo que nos encanta hacer aquí noche a noche en Luna Blue Mado Martínez, la autora de Colombia Sobrenatural, uno de los libros más vendidos del 2015 en Colombia que se vino desde España, Mado es una de las periodistas más reconocidas de misterio en España y en los eh, programas de radio y televisión más importantes y en las revistas más importantes de este tema ha participado y se vino hasta Colombia hace un, un tiempito, hizo este análisis y lanzó un libro de Ediciones B espectacular que arrasó en el 2015 y que todavía se puede encontrar en librerías y Mado, pues eh, como dijo Juanje, pronto la segunda parte, ¿no? Pues sí, ahora, ahora segunda parte. Antes ahora saldrá a la luz otro otro proyecto, otro 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 libro que creo que también va a llegar a Colombia. ¿Se puede que estoy segura de que le... Sí, sí, sí. O sea, es que estamos a punto, a punto, a punto. Va a salir un, un libro publicado con, con la editorial Planeta sobre experiencias cercanas a la muerte y mensajes del más allá. Está ya, ya, ya saliendo como quien dice del horno y llegando a, a, a los almacenes. Muy pronto estará en todas las librerías de España y, es, y espero que llegue a Colombia también pero, pronto. Favor, yo he visto hasta la portada y todo. ¿eh? Ah, usted ya, ya sabía, Juan. Hombre, claro, <risa> pero, acá, ya, el misterio, yo ¿no? He visto misterio. hasta la portada. Sí, sí, sí. No, espectacular pero, la portada. No, y si Planeta, no, hay que hablar con Planeta y que lo traigan y si no, con alguien hablamos. <risa> ojalá, ojalá. Y desde luego me encuentro ya trabajando en Colombia Sobrenatural 2 recogiendo información, Uy, recopilando noticia. información, entrevistando a testigos, o sea que si los blunáticos, alguno de los blunáticos eh, tiene algo que, que reportar, por favor, repórtense. Sí, <ríe> di, tu, di tu mail, di tu, di tu mail, Mado. Sí, Alaska Boreal, con K y con B, Alaska Boreal, arroba hotmail.com, y mi Twitter es eh, Mado Martínez, reportaros, repórtense, contadme vuestras historias, porque, porque estoy trabajando y estoy metida ya en, en plena faena con Colombia Sobrenatural 2. En Twitter, arroba Mado Martínez, y el correo de nuevo, un poquito más despacio, Mado, para que los, los oyentes que quieran enviar información de casos sobrenaturales que estén sucediendo en nuestro país y quieran participar con información para Amado Martínez sobre este segundo libro, le puedan escribir, pero más, más despacio para que lo anotemos aquí. Alaska Boreal. Alaska con K, con K, por supuesto. Alaska Boreal, arroba hotmail.com. Alaska Boreal, arroba hotmail.com. El correo de nuestra gran invitada y amiga Amado Martínez, periodista de misterio que nos atiende a esta hora desde España. Gracias 
por trasnochar hasta altas horas de la madrugada con nosotros y compartir con toda la audiencia de Luna Blue en Colombia y en el mundo el, el gran misterio y los grandes interrogantes detrás de las desapariciones misteriosas, desapariciones imposibles. Como decía Juan Jesús Mado, abrazo y acá la estamos esperando. Un placer, un abrazo enorme para todos.